0: Ein Beben geht durch den Weltfußball. Schuld daran ist die Super League, die von zwölf Clubs gegründet worden ist. Genau darüber reden wir jetzt.
1: Ist die explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Ja, ihr Lieben,
0: wir machen eine kleine Special-Sendung, äh, die, glaube ich, mehr als gerechtfertigt ist. Eddie und Tobi sind am Start. Lasst uns ganz kurz einordnen, worum es ging. Gestern, Nacht quasi europäischer Zeit, kam die Nachricht, dass zwölf Vereine, die ich jetzt mal aufzählen werde, sich zusammengeschlossen haben, um eine europäische Super League zu gründen. Diese Vereine sind ähm, AC Milan, Inter Milan und Juventus Turin aus ähm, Italien. Dazu Atletico Madrid, Barcelona und Real ähm, Madrid aus Spanien. Und dann haben wir noch Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool und Tottenham aus England. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. ich Chelsea gesagt? Ich glaube ja. Ähm, diese zwölf Vereine sind sozusagen die Gründerteams. Ähm, sie wollen gern noch drei weitere Vereine hinzuziehen, sodass es dann am Ende 15 Gründerteams sind und äh, fünf. Plätze für wechselnde Qualifikanten sollen freigehalten werden, sodass es am Ende 20 Teams sind, die in dieser Liga spielen. Und das ist ein unglaubliches Beben, weil sie sich natürlich dann äh, von der UEFA sozusagen lossagen, von der Champions League lossagen. Und es gibt unglaublich viele Fragen zu diesem Thema und die wollen wir heute mal besprechen.
2: Ähm, ja. ja, fangen wir doch einfach mal an. Wer möchte beginnen? Darf ich Darf ich kurz äh, uns alle mal so informationstechnisch auf einen Stand bringen? Bevor wir hier vollkommen emotional werden, kann ich erstmal so quasi die rationalen Fakten einmal runterrattern. Das zu diesem ist ein Job, Projekt, den du gut Super kannst. Ja. ja, das ist ein Job für mich so. Es ist die Referate-Show hier. Ähm, die Super League ist ein Geist, der seit ähm, Jahrzehnten durch den Fußball geistert. Bei meiner Recherche zu meinem ersten Buch ist mir das schon in den 50ern die Idee das erste Mal untergekommen. Und so lange die schreibst an dem <lacht> Nee, nee, in den 50ern gab es diese Idee schon und ähm, in den 90ern kam sie dann erstmal richtig auf und da hat dann hat man die UEFA damit so ein Stück weit hergetrieben. So ein gewisser Silvio Berlusconi war damals daran beteiligt, der gesagt hat, wir machen jetzt die eigene Super League und die ähm, UEFA hat gekontert, hat die Champions League gegründet. Seitdem wird alle paar Jahre dieser Geist äh, Super League wieder aus der Flasche gelassen, meistens dann, wenn es um das Thema Champions League Gelder geht, also Verteilung von Champions League Gelder. Ähm, wenn es darum geht, die Champions League aufzustocken, wenn es darum geht, für die großen Teams einen Platz am ähm, Herd zu schaffen. Und etwas ähnliches ist auch dieses Jahr wieder passiert. Es steht ja uns wieder eine Champions League-Reform bevor. Die ähm, UEFA möchte ab äh, 2024 wieder neue Gelder generieren und dadurch die, dafür die Champions League ein bisschen aufstocken. Und man dachte auch wieder hier, dass ein so ein gewisses Säbelrasseln stattfindet. Was aber in Wahrheit stattfindet, ist, dass sich die Clubs unter Federführung von Real Madrid und den englischen Clubs mit amerikanischen Investoren, also Manchester United und ähm, Liverpool, Arsenal und Liverpool genau, ähm, diese Idee der äh, Super League sehr viel ernster verfolgt haben. Diese Super League soll unter der Woche stattfinden. Also die Teams sollen weiterhin in den normalen Ligen spielen, aber sie spielen eben nicht mehr Champions League, sondern sie spielen Super League unter der Woche es soll ein System, das hast du ja gerade schon gesagt, mit 20 Teams geben, auch mit Einladung, auch mit Qualifikation. Wie genau das funktioniert, weiß man noch nicht, hat man noch nicht gesagt. Aber was man gesagt hat, es soll auf jeden Fall 3,5 Milliarden äh, Euro an Startgeldern fließen für die Teams, die daran teilnehmen. Das also ist eine, insgesamt eine als
1: Pool oder was?
0: Ja. ja. Es gibt schon eine äh, Finanzierung äh, von einer amerikanischen äh, Bank, Investmentbank. Wie heißt die? Morgan. Ja, ja, man... J.P.
1: Morgan. Ja. J.P. Morgan und genau.
0: äh, die äh, haben halt diese Gelder garantiert, ja, äh, und die sollen eben
2: ausgeschüttet werden an mhm. die Teilnehmer. Also JP Morgan finanziert das nicht, die haben nur eine Sicherung drauf, dass halt, wenn der Finanzierer abspringen, dass sie dann dahinter als sicherer stehen. Mhm. Ähm, aber was, glaube ich, noch wichtig ist, dass halt, dass deutlich mehr Geld ist, als diese Clubs in der Champions League bekommen würden. Also der Champions League werden so um die drei Milliarden pro Jahr ausgeschüttet. An mehr Vereine aber auch. dann an mehr Vereine und halt auch ähm, gibt es ja bei der Champions League noch Solidarzahlungen an die Ligen und sowas. Das soll die Super League auch haben, aber wie das genau funktioniert, weiß man nicht. Man weiß nur, dass sie es durchaus ernst meinen. Also Sie haben schon eine GmbH gegründet, sie haben schon ähm, eine Webseite geschaltet. Es ist, scheint nicht nur das übliche Drohgebären zu sein, vielleicht machen wir dann eine Super League, sondern es scheint tatsächlich so zu sein, als ob diese Super League ab diesem Sommer kommt. Ja. Das ist und diese Super League ein absoluter Krimi. Also, äh, es gibt ja so viele
0: Facetten. Ähm, fangen wir mal so bei der Entstehung an. Du hast ja schon gesagt, das ist äh, ein Thema, was seit vielen Jahren ähm, schwelt und was auch immer wieder dann hochkommt, wenn es darum geht, Reformen für die europäischen Spitzenwettbewerbe durchzusetzen. In dem Fall kommt die Ankündigung dieser Super League ja im Verbund mit der Ankündigung der Champions League Reform. Das alleine wäre ja auch schon ein Thema gewesen. Könnt ihr das kurz mal ankratzen? Ähm, ja, die Champions League soll zum einen erweitert werden. Ich meine von 32 auf 36 Clubs Und der Clou ist, dass sie quasi Wildcards vergeben für Mannschaften, die die Champions League in ihrer nationalen Liga verpasst haben, die aber einen so hohen UEFA-Koeffizienten der letzten fünf Jahre haben, dass sie, also das wäre dann die Reihenfolge sozusagen, dass sie dann nachrutschen. Bedeutet, dass die großen Vereine ihre Champions League-Einnahmen dadurch absichern können, weil, wenn, stell dir vor, Bayern für die wird das nicht in Frage kommen, aber für eher für englische Vereine. Aber bleiben wir bei dem Beispiel, Bayern wird mal Fünfter. Da. Dann wären, würden die ja vielleicht 100 Millionen verlieren, durch die, dadurch, dass sie nicht in der Champions League dabei sind. Äh, dem würde entgegenwirken, dass sie dann natürlich eine Wildcard hätten. Ähm, und sofern sie sich zumindest für einen anderen europäischen Wettbewerb qualifizieren, das ist aber eine Quatschformel, weil sie wären natürlich mindestens Sechster oder Siebter, ähm, dann würden sie in die Champions League nachrücken. Das heißt, es ist eine Absicherung. Ich gehe davon aus, sie ist in der Hauptsache von den englischen Vereinen, weil da hast du halt auch die sechs Vereine, die jetzt in die Super League gehen, hast du halt mindestens sechs Vereine und ein Leicester ist nicht dabei und West Ham ist nicht dabei. Äh, das sind Vereine, die, von denen mindestens zwei pro Saison die Champions League nicht erreichen. Wenn Leicester und West Ham so wie dieses Jahr noch oben mitspielen, dann können es theoretisch immer vier Vereine sein, die Champions League verpassen ähm, und auf die Art und Weise können die sich natürlich
2: ähm, so ein bisschen absichern. so. Also, um das zu unterstreichen, diese Saison wären es, glaube ich, Tottenham und äh, AS Rom gewesen, die sich über diese Koeffizienten qualifiziert hätten. Das zielt halt ganz klar darauf ab, dass die Teams aus den oberen Ligen Deutschland, England, Spanien, äh, Frankreich, Italien, dass die die Champions League nicht mehr verpassen. Genau. Und diese ähm, und diese
0: Reform bekommt man natürlich schon den Eindruck, die ist ein Eingeständnis an diese großen Clubs, weil die natürlich sagen so, ey, eine Champions League zu verpassen. Ähm, das ist für uns keine Option mehr. So dass der Gedanke eigentlich ist. Was schon irre ist. Eigentlich. Was schon irre ist. Ähm, man kommt denen schon entgegen diese Machtposition. Aber es war ihnen offensichtlich nicht genug. So wirkt es, äh, sodass quasi zeitgleich mit den Reformen der Champions League eben diese Super League ähm, announced wurde. Und es wird jetzt richtig dreckig. Also der UEFA-Präsident Chefferin, äh, der ist komplett in Rage. Der bezichtigt äh, die. Äh, Hintermänner sozusagen, äh, die in den Vereinen arbeiten, die Anjelis und so weiter, äh, der Lüge. Ähm, also es entsteht der Eindruck, die hätten da im Hinterzimmer quasi an diesen Plänen gearbeitet und versucht, sich gegenseitig zufriedenzustellen. Und, und aber ja, Super League wird nicht kommen und dann bam, äh, kommt die Super League doch. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo eigentlich keiner was passiert, Er äh, weiß, was passiert. Weil die UEFA sagt ganz klar, die fahren einen Hardliner-Kurs. Die sagen, wer in dieser Super League spielt, nimmt an keinen UEFA-Wettbewerb mehr teil. Das bedeutet. Keine äh, Champions League, keine Euroleague, aber auch keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft. Äh, die Spieler dieser Vereine dürfen daran nicht meine, teilnehmen. Die
1: Weltmeisterschaft ist doch FIFA, oder? Das
0: ist FIFA, aber UEFA und FIFA äh, sind solidarisch miteinander. Okay. Ähm, das bedeutet, dass eventuell, wenn es eskaliert, schon bei der diesjährigen Europameisterschaft diese Spieler gesperrt werden könnten. Das bedeutet, wenn man es auf die Spitze treibt, dass eventuell in dieser Champions-League-Saison, und das wird schon diskutiert, drei der vier Viertel-Halbfinalisten, äh, nämlich äh, Chelsea, äh, Manchester City und äh, Real Madrid, äh, rausgeschmissen werden, so dass eigentlich nur noch Paris, äh, die überraschenderweise nicht dabei sind, das wird eigene Gründe haben, äh, irgendwie schon als Last Man Standing, äh, als Champions-League-Sieger feststehen würde. Ähm, es Die Frage ist auch national, was ist das mit den nationalen Ligen? Wenn du diese Super League machst und diese 3,5 Milliarden jährlich ausgeschüttet werden, dann sind diese Vereine noch viel weiter weg von der nationalen Konkurrenz. Das heißt, wenn das die daran teilnehmen würden, das wäre ja
1: absurd. Das ist ein bisschen, also ich weiß nicht, korrigiert mich, ob das richtig ist. Erinnert mich damals ähm, beim Eishockey, als die DEL gegründet wurde. Weil früher gab es ja im, im Eishockey auch erste Bundesliga, zweite ja. Bundesliga mit Auf- und Abstieg, so wie wir es aus der Fußball-Bundesliga kennen. Dann wurde irgendwann die DEL entwickelt nach ähm, amerikanischem genau. Vorbild ähm, und ähm, dann wurde entschieden an dieser DEL äh, da wurde nicht etwa die ersten acht aus der Bundesliga <lacht> oder so genommen sondern wurden die wirtschaftsstärksten Vereine wurden ähm, genommen und durften in der DEL dann spielen das ist so gut gescheitert ja. ähm, aber eine ja. Sache auch da, die
0: um meine Fragezeichenliste noch zu erweitern um einen Punkt Tobi mhm. ähm, was die sagen ja dann dass, dass man neben den 15 Vereinen Ne, also zwölf plus den drei, die noch nicht bekannt gegeben worden sind, äh, noch fünf Vereine zulassen möchte, die sich dafür qualifizieren können. Und wie denn? Ah, und das ist genau meine Frage. Wenn diese Vereine nicht mehr in den nationalen Ligen teilnehmen, einfach allein aus dem Grund, weil es völlig lächerlich wäre, wenn Mannschaften mit diesem finanziellen Spielraum äh, konkurrieren müssten mit Mannschaften, die einfach Bruchteil. Moment, haben. die aus der Superliga, die würden ja dann genau. nicht mehr in den normalen Ligen spielen. Nee, aber ja, das, natürlich, sie wollen in den Na normalen nationalen Ligen, nur die Frage ist, wer qualifiziert sich denn? Das bedeutet, da stellt dir mal vor, irgend, irgendein Verein in der Bundesliga, äh, Bayern oder ich meine, die, die deutschen Vereine machen ja gar nicht mit, aber dann lass es halt England sein. Da, da qualifiziert sich was wegen Leicester äh, sportlich für diese Super League. Aber auch für die Champions League, an, wo nehmen sie dann dran teil? Und wenn sie dann bei der Super League teilnehmen, dann dürfen sie da mal mitspielen, so, so als, als äh, Pseudo-Geste mhm. oder
2: so. Das sind, man man das weiß, diese, nicht, wie diese das Liga ablaufen soll. Aber diese Liga würde ja dann quasi neben den anderen Ligen äh, existieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann über die nationalen Ligen geregelt würde, sondern dann würde man vielleicht ein Einladungsturnier machen oder sowas. Aber du hast. Ähm, ich habe jetzt heute viel gelesen zu dem Thema und ich glaube auch ein bisschen durchdrungen haben. Ich habe das Gefühl, dass es da zwei Lager gibt unter diesen Super League Clubs. Das eine Lager sind halt wirklich diese amerikanischen Clubs, äh, diese von Amerikanern geführten Clubs, die halt wirklich eine europäische NFL kann man sagen schaffen wollen, also ein Closed Shop, die extrem unzufrieden mit der mit der Gruppenphase der Champions League sind, weil es da halt sehr viel unattraktive Spiele gibt. Ist ja auch, ist, muss man ja auch leider faktisch sagen, ist so. Die, es die gerne aber auch hätten, reformiert wurde, das haben wir gar nicht gesagt, aber das ist ja auch genau. Teil der, äh, der Champions-League-Reform. Das, das wäre auch Teil der Champions-League-Reform, aber auch das geht ihnen dann nicht wei weit genug und die wollen halt eben so eine äh, äh, europäische NFL schaffen und die dann auch, und das ist der zweite wichtige Punkt, eigens vermarkten können, weil momentan vermarktet ja die UEFA die Champions League und die ähm, nationalen Ligen vermarkten sich auch selber und ein Verein wie Real Madrid, ein Verein wie Barcelona... Ein Verein wie aber auch United und sowas, die können sich, in was TV-Erlöse angeht, nur sehr sehr schlecht selbst vermageln. Das will man eben ändern. Und das hat wiederum einen anderen Grund, da komme ich gleich zum Ende meines Monologs. Der zweite Grund, muss man ganz klar sagen, ist die Corona-Krise. Diese zwölf Vereine, die hier ähm, die, über die wir hier reden, die haben, glaube ich, zwei, drei Milliarden Euro Verlust gemacht, allein im aktuellen Jahr durch die Corona-Krise. Diese Vereine haben massive Schulden angehäuft. Barcelona ist ja teilweise so weit gewesen, dass sie Transferschulden nicht mehr bedienen konnten. Die sind massiv gebeutelt durch diese Corona-Krise. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese, soll diese Liga jetzt schon diesem Jahr losgehen, weil man eben in diesem Jahr das Geld braucht. Und damit hat man, glaube ich, dann auch ähm, italienische und spanische Vereine überzeugen können.
0: Ja, ähm, ist das Argument, was sie vorschieben. Aber man muss ja. ganz klar sagen, du sagst ja selbst, das sind... Clubs, die sind in der Hand von Konzernen, die Gewinnmaximierung als Ziel ausgegeben haben. Die sind in der Hand von irgendwelchen Scheichs ähm, oder Abramovic. Weiß auch, was seine Motive sind. Ähm, aber das ist klar, dass es ums Geld geht. Und ich finde auch, ähm, die Corona-Krise jetzt dafür heranzuziehen finde ich ein bisschen unfair, weil die sich so ein bisschen damit die Hände in Unschuld waschen nach dem Motto ja, sorry ey wir müssen auch irgendwie Corona entgegenwirken. Ich glaube, es gäbe auch noch andere Möglichkeiten und vor allen Dingen andere Ursachen, weshalb ihre Finanzen nicht okay sind. Was sollen die ganzen anderen Vereine sagen? Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist ja wie so eine
1: Arche, äh, so, so eine Arche, die sagt, aber hier kommen nur die eh schon. Ja, aber eine vergoldete Arche. Eine vergoldete, ist das. hier kommen eh nur die rein, die das goldene Wirtschaftsticket hatten. ihr ganz arm, ey, fickt euch. So, wir <lacht> müssen gucken, wo ihr bleibt. Also, und was ich auch glaube ist und äh, das ist halt auch, finde ich, nicht
0: ein Zufall, dass die Bekanntgabe quasi Sonntagabend, äh, Sonntagnacht stattfand. Europäischer Zeit, das ist ein Fingerzeig, für wen das gemacht wird. Mhm. Weil du hast einen sehr gesättigten europäischen Markt, sage ich mal, und die Wachstumsmärkte liegen woanders. Die liegen in Asien, wo du Milliarden Leute hast, die du für den Fußball, für deine eigene Marke, für deinen Verein begeistern kannst, wo du Merchandise verkaufen kannst. Äh, die, die liegen in Amerika vielleicht, wo der Fußball äh, immer noch eine untergeordnete Rolle spielt, wo du auch einen großen Wachstumsmarkt hast und wo, wo ja eben auch äh, teilweise die Firmen herkommen, denen die Vereine gehören, ja? ja. Ähm, und das sind äh, das sind die Regionen, für die diese Meldung in, zu einer normalen Tageszeit kam, äh, was ein Fingerzeig ist, finde ich, äh, wo das hingeht. Und es geht einfach nur um, ums Geld. Und ein Stück weit kehren sie natürlich ihrer Basis, äh, ihren Fans äh, Ne, also auch ihrer geografischen Basis einfach den Rücken, ja. Und für mich ist noch völlig unabsehbar, wie das in der Praxis aussehen soll. Weil wenn die UEFA ihren harten Kurs beibehält, dann werden diese Dinge nicht koexistieren können. Dann, dann macht es auch keinen Sinn, dass die in den nationalen Ligen weitermachen. Das ist ja völlig albern, dass die in den nationalen Ligen weiterspielen. Das kann, das kann so nicht funktionieren. Wann sollte
1: denn da eigentlich die Super League
2: starten? Ja, das weiß ich auch nicht. Im August. Im August In diesem schon. August. Ach, das sollte also jetzt das schon ist, okay. ist, nicht, ist nicht offiziell bestätigt, aber das, was man munkelt eben, weil eben dieser angesprochene Punkt Ich wollte gerade sagen, es das ist nicht weil offiziell. Weil manche Teilnehmer ja. das Geld brauchen. Nee, das ist nicht offiziell, aber das ist das, was man munkelt, weil es okay, ja aber, eben darum geht, wie ich gesagt habe, dass die Geld ja. brauchen jetzt.
1: Es geht nicht um irgendein 2032, stattet die zu, nee, sondern es ist nicht. schon nee.
2: eminent. Äh, ja,
1: äh, ja imminent. genau. Und, 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 das, und Ding das, ist, das Ding ist ja auch, ganz kurz, ist ja auch, dass ähm, das bedeutet dass wir quasi schon zur nächsten Saison, also gut, wir jetzt nicht in Deutschland, aber alle anderen liegen, sozusagen von den Folgen davon betroffen sind. Ist das denn nicht dann vielleicht einfach nur ein sehr professionelles Säbelraffeln? Das ist die Frage. Das also ist die dass das sozusagen Frage, im Poker stellst. auf ganz, ganz hohem Niveau ist, dass man jetzt irgendwie ähm, natürlich sagt, wir meinen ernst und durch eine Webseite, ich habe gerade gesehen, es gibt mhm. schon eine offizielle Webseite dazu und allem. Dass man da einfach irgendwie den Druck erhöhen will auf die UEFA, dass die noch mehr den Champions League-Vereinen entgegenkommt. Aber die Frage ist also doch, wenn. Darf, darf ich kurz da einhaken? Weil das ist nämlich
2: wirklich. Ja, ich wollte ja Frage was dazu sagen.
0: Ich wollte ja direkt zu genau. dieser Frage antworten. Weil, okay. wenn, wenn das so ist, wie du sagst, und natürlich muss man sich die Frage stellen, da habe ich mir auch gestellt. Aber warum machst du das denn, nachdem du dich auf eine Champions League-Reform geeinigt hast? Die werden jetzt ja nicht. Also, das, diese Karte hätten sie auch irgendwie früher spielen können. Ähm, und das Tischtuch, Tisch, äh, Tischtuch ist so krass momentan zerrissen, der, der Schaden ist ja schon da. Ja. Das heißt also wenn das wirklich nur ein Bluff ist, ja, was passiert denn, wenn die UEFA sagt, ja, okay, tschüss mit euch, und die Nationalen Ligen sagen tschüss mit euch, dann haben die nur noch diese europäische Superliga, haben keine Nationale Liga mehr im Rücken, haben keine Champions League im Rücken, die Spieler können vielleicht nicht an, an, an Nationalmannschaftsturnieren teilnehmen, also die verlieren ja auch, die gehen ja auch echt hohes Risiko. Und welche? Entschuldigung, äh, Tobi, jetzt da könntest du ja. das Tobi
1: auch noch mal beantworten, weil ja. du wolltest auch was... Aber dann gebe ich noch eine Frage mit, vielleicht kannst du die gleich mitbeantworten, weil wie ist das denn auch vertraglich bei den Spielern? Die haben ja... Ähm, die haben ja Verträge, die teilweise noch über nächste, über, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre hin in die Zukunft gehen. Könnten die dann wechseln
2: in andere Vereine ja. und können die nur noch unterhalb der das Superliga? Ist, was ist ja to
1: todeskompliziert das alles. Ist,
2: das ist die super spannende Frage. Also, es gibt jetzt deswegen nochmal zu dieser Frage zurück: wie, äh, wie geht das? Was haben Sie da eigentlich vor? Ist das nur Säbeln Das weiß halt niemand so 100% genau. Und das weiß das ist also die spannende Frage, die ich mir stelle, ist, wie kompetent sind die, die das machen eigentlich? Hm. Weil wenn sie kompetent sind, dann wissen sie, dann ist es ja kein, ist ist überhaupt nicht überraschend, dass die UEFA jetzt alle Karten zieht und sagt, wir wollen diese Champions League ähm, reformen, wir wollen, dass wir wollen unseren Laden La, zusammenhalten, weil da geht es ja auch um jede Menge Geld. Da geht es nicht um die Zukunft des Fußballs, da geht es ums Geld. Weil wenn wenn äh, die, das sind sieben der neun Teams, die die Champions League in diesem Jahr, äh, Jahrtausend gewonnen haben, sind in dieser neuen Superliga dann. Dann hat, hat die UEFA nichts mehr zu vermarkten, sagen wir wie es ist. So. Und die Frage ist jetzt: Haben Sie das alles schon bedacht? Das ist, ähm, haben Sie vielleicht sogar schon Klagen vorbereitet? Weil es ist gar nicht gesagt, dass das so einfach ist, dass die ähm, UEFA einfach sagen kann, die Spieler dürfen an diesen und diesen Wettbewerben nicht mehr teilnehmen. Weil da gibt es ja auch noch, ähm, Fragen wie Monopolstellung ist, das Monopol von UEFA da rechtens und ist es auch dann nicht eine unzulässige ähm, Eingriff in die Berufsausübung der Spieler oder auch ähm, und so weiter und so fort. Also da ist dann wieder die Frage und da geht man auch, gibt es auch Leute, habe ich auch schon gelesen, die davon ausgehen, dass die diese Big 12 da, dass die schon ähm, Klagen vorbereitet haben, dass die schon genau wissen, wie, wie sie klagen und gegen wen sie klagen wollen. Ja, aber was am Ende bei rauskommt, ist, beendet ja die machen die Super League. Und das ist eine Vollkatastrophe.
0: Ähm, oder sie nutzen das als Druckmittel, um für sich bessere Konditionen rauszuschlagen. Und da muss man sagen, die Schere ist eh schon so weit auseinandergeklafft, dass man eigentlich gar nicht mehr vom selben Wettbewerb sprechen kann. Wenn die jetzt das nutzen, um noch mehr Vorteile für sich persönlich rauszuziehen, dann, dann, dann sind sie de facto in einer Super League. Weil dann können sie es wirklich alleine machen, weil sie, da, weil sie durch ihren finanziellen Status im Prinzip schon alleine sind. Also dann macht es auch
2: kein keinen Sinn mehr, in selben Wettbewerb teilzunehmen. Genau, das muss man auch nochmal unterstreichen. Wir reden hier nicht davon, dass auf der einen Seite die Fußballromantiker stehen und auf der anderen Seite die knallharten Kapitalisten. Wir reden hier davon, dass auf der einen Seite die noch knallharteren Kapitalisten gegen die knallharten Kapitalisten kämpfen. Also wenn die jetzt zurückziehen und sollte man sich da auf irgendwas einigen, braucht man uns nicht die Illusion machen, dass da am Ende eine bessere äh, Chancengleichere Challenge League bei rauskommt.
1: Okay, aber jetzt lasst uns mal überlegen. Also angenommen, diese Super League kommt zustande. So, in Deutschland, unsere Vereine machen noch nicht mit, wird man sehen, ähm, ob das wirklich so bleibt, dauerhaft. Also in Dortmund kann ich es mir fast nicht vorstellen, weil die Fans würden auf die Barrikaden gehen, vielleicht. Weiß man nicht. Äh, Watzke hat sich zu dem Thema geäußert. Äh, Watzke hat das im Prinzip
0: ausgeschlossen. Ja. Und er hat auch für die Bayern das ausgeschlossen. Und die Bayern haben es auf ihrer eigenen Webseite auch ausgeschlossen.
1: Okay. Aber dann ganz kurz um den mhm. Gedanken, das ja. Gedankenmodell. So, so halt. dann hast du in Deutschland, also bleibt alles erstmal wie beim Alten. In, diesen Verein, äh, in den anderen Ligen werden diese Vereine sozusagen rausgenommen aus den Ligen, machen ihre Super League. Und das heißt, wir hätten dann in, in, der, in der Premier League, eine Premier League ohne Manu, ohne Liverpool. Das ist oder, genau die Frage. Oder, wie, oder spielen halt die, die dann auch noch in der Liga? Nein, das ist Und genau. Und würde es dann noch die Champions
0: klar. League geben? Ja, guck mal, also, das ist also, das, Und wer das würde da ja dran teilnehmen? Das ist, das ist die Frage. Das ist genau die Frage. Weil wenn die Super League spielen dann werden die nicht mehr Champions League spielen. Da sind sie raus. Ja. Das, ähm, so. Die Frage ist, und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe: Die nationalen Ligen können im Prinzip selber entscheiden, wer da spielt. Ähm, das ist gar nicht so unbedingt das Hoheitsgebiet der UEFA, ähm, sondern glaube ich eher so ein Thema der DFL in dem Fall. Ja? Ähm, und das sind zwei unterschiedliche Fragen, weil die Super League alleine kann eigentlich nicht das Ziel der Vereine sein, weil die Anzahl der Spiele viel zu gering ist. Die ist darauf ausgelegt. Na ja, gut, wenn es 20 sind. Naja, aber du hast ja eigentlich eine nationale Liga, die äh, in England, in Spanien äh, 20 Teams umfasst. Ja, hast du in der Super League so, auch. Ja, aber die Super League ist, ist eigentlich als ähm, Gegenstück zur Champions League gedacht. Das heißt, die ersetzt die Champions League und nicht die nationale Liga. Das heißt, du hast die Spiele der Champions League plus die nationalen Spiele. Und wenn du jetzt nicht mehr an den nationalen Wettbewerben teilnimmst, verlierst du so viele Spiele, dass ja quasi die Vereine da wieder Geld verlieren. Das heißt, die generieren ja durch die Spiele mhm. das Geld, indem sie Fernsehübertragungsrechte haben, indem die Stadien voll sind und so weiter und so fort. Und das Ziel kann ja nicht sein, dieser Vereine die Anzahl ihrer Spiele zu reduzieren. Das heißt, sie wollen einfach nur mehr Geld, aber nicht weniger Spiele, sondern eher mehr Spiele. Wenn sie dann aber nicht mal an den nationalen Wettbewerben teilnehmen, haben sie erstmal ein Problem, weil sie haben weniger Spiele. Sie haben nur ihre Super League. Und die ist eben auf 20 Clubs ausgelegt, ähm wenn sie aber an den nationalen Wettbewerben teilnehmen, dann stellt euch das mal vor. Dann hast du da die Mannschaften, die komplett overpowered sind, die viel mehr Geld haben als die anderen Teilnehmer der Nationalen Liga. Plus, sie haben gar keinen Wettbewerb mehr. Das heißt es geht da vielleicht noch um die Meisterschaft, aber sie sind ja sicher für diese Liga qualifiziert. Wer aus der Nationalen Liga spielt dann Champions League? Wer qualifiziert sich für die anderen europäischen ja, Wettbewerbe?
2: Gehen wir jetzt kurz weg davon. Ähm, die äh, Frage ist ja auch, können die Ligen es sich erlauben, diese Mannschaften rauszuwerfen? Können sie Was sich erlauben, sie Span zu behalten? Ja, aber was bleibt in der spanischen Liga, wenn sie Barcelona, Real Madrid und äh, Atletico Madrid rauswerfen? Dann haben sie natürlich eine spannende Liga und das ist alles schön romantisch, aber dann verlierst du Messi, dann verlierst du äh, äh, Griezmann, dann verlierst du all deine Stars, die du hast. Du verlierst all deine Clubs, die sich aus im Ausland die Leute interessieren. Und da sind dann sofort am nächsten Tag werden dann alle ähm, TV-Partner und alle Sponsoren werden dann auf der Haustür stehen und sagen so, dafür haben wir nicht unterschrieben. Dafür haben wir nicht unterschrieben und ähm, da wollen wir, geben wir euch jetzt weniger Geld und dann hast du da wieder Geldverluste so. Das ist ja kein, das ist ja ein Nullsummenspielermänner. Also da wird okay. ja dein Geld abgezogen. Aber jetzt Und du hast, und natürlich, noch eine Sache: Und ja. natürlich sagst du jetzt, welcher Spieler will denn schon dann noch bei Manchester United spielen, wenn er nicht WM spielen darf? Naja, aber Manchester United wird dem Spieler einfach mal das Doppelte und Dreifach zahlen können, wenn halt diese Super League tatsächlich diese Einnahmen generiert, die sie da kolportieren. Aber was? Ist denn
1: jetzt, also jetzt haben wir alle Theorien durch. Was, was, was ist denn jetzt realistisch? Also kann man das sagen? Weil ich meine, das ist ja ein riesen Clusterfuck gerade. Der, der muss sich ja auch relativ zeitnah aufklären. Da muss doch nee. irgendeine Partei muss ja jetzt irgendwas. Weißt du, warum also, man das gar nicht sagen
0: kann? Weil das so viele juristische Fragen im Hintergrund äh, gibt, die zu klären sind. Von denen wir alle keine Ahnung haben. Die schmeißen ihre ganzen Anwälte darauf, die ihre, die jetzt das Vertragswerk durchwühlen und gucken, wer im Zweifel die besseren juristischen Argumente hat. Und das kann ich dir null sagen, wie das am Ende ausgeht. Alles, was ich dir sagen kann, und das ist der einzige Fakt, der Fußball hat massiv verloren. Und zwar an allen an Glaubwürdigkeit, an, an, an Freude, an Spaß, an alles, ähm, äh, völlig zu Recht geht ein, ein, ein Sturm der Entrüstung ähm, durch die Fußballwelt und zwar nicht nur von Fans, sondern eben auch von Ex-Spielern, von, von anderen Funktionären. Ähm, und du hast es heute bei Bundesliga gesagt in Bezug auf Adi Hütter, die können froh sein, dass die Stadien leer sind. Was ist was es da an, an Entrüstung im Stadion zu sehen gäbe, das wäre gewaltig. Und das ist deren deren Glück oder auch deren Kalkül, äh, ja wie, wie, wie irgendwelche unliebsamen äh, Gesetzesentwürfe, die durchgewunken werden, während das WM-Finale mhm. läuft oder so, ja.
2: Also, das, vielleicht ist das auch kein Zufall. Ja, das auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall ist der Zeitpunkt so gewählt, dass das ist ja halt eine Sache, die kannst du nur jetzt machen. Und ich bin auch noch, die. ich weiß halt auch nicht, ich weiß nicht, wie kompetent die Leute sind. Das ist das, was ich mir halt die ganze Zeit ähm, als Frage stelle. Ob die halt wirklich, ob die damit gerechnet haben und sagen, es gibt einen ja massiven Widerstand dagegen in England, in Italien, in Spanien, auch in Deutschland gerade. Ähm, ob die damit gerechnet haben gesagt wir gehen da drüber oder ob die jetzt auch selber ähm, überrascht sind, dass eigentlich in Europa niemand diese Super League haben will. Also wirklich die Zahl der Menschen, die die haben wollen, ist sehr, sehr gering. Und ob die da sich nicht massiv verkalkuliert haben und allein deswegen Rückzieher machen müssen, ich weiß es nicht. Das hoffe ich sehr.
0: Ich hoffe, dass sie sich eine blutige Nase holen äh, und ich, ich hoffe nicht, dass sie dann am Ende, und das kann ich mir vorstellen, dass sie sich einigen ja und mhm dann finanziell davon profitieren und wie die Gewinner aus der Nummer rausgehen. Indem sie sagen, pass auf, wir bleiben, aber wir haben jetzt für uns noch bessere Konditionen. Das wäre für mich das Schlimmste. Äh, einfach, weil ich die lieber, diese Vereine verbanne aus meinem Konsum. Wer, wer sind denn die Stundenzieher eigentlich dahinter? Nee, naja, ganz kurz. Äh, ja. Weil ich will die lieber loswerden und sagen, go for it, ey Leute, dann geht bitte, als dass sie am Ende sich einigen und dann noch Gewinner sind. Und da, da habe ich am wenigsten Bock drauf. Weil dann, die sollen bitte dann einfach gehen. Ja. Weißt du? Okay, aber wer, wer sind denn die letztendlich die Verantwortlichen Na, Tobi dahinter? Tobi hat ja angerissen. Du, jeder Verein hat, ne, hat eine eigene Struktur, wem dieser Verein gehört und welche Interessen die haben. Und bei den meisten Vereinen, die da sind, ist natürlich Gewinnmaximierung irgendwie deren Hauptinteresse. Weil da jetzt nicht irgendein Fan sich dieses Team gekauft hat und gesagt hat, so, ich, das war mein Lebenstraum, diesen Verein zu besitzen, seit ich Kind bin. So ist das ja nicht. Sondern es ist Investorenfirmen, das geht nur um Geld. Und es geht um Gewinnmaximierung und es geht darum, neue Märkte zu erschließen. Es geht um, um Selbstvermarktung. Ähm, Nochmal, äh, guck dir den asiatischen Markt an. Der europäische Markt ist komplett gesättigt. Hier Jedes Kind spielt Fußball, jedes Kind hat seinen Lieblingsverein, das wird weiter vererbt. Du machst dein Kind zum Frankfurt-Fan. Ich geißel meinen äh, Sohn damit, dass er asv fan ist. Ähm, ähm, so ist das in Europa. Und, aber in Asien, wo du Milliarden Menschen hast, die du vielleicht noch abholen kannst und ähm, denen du das Geld aus der Tasche ziehen kannst, äh, oder auch in Amerika und so, ich glaube, das sind so die Gründe einfach, ja. Es geht ums Geld, ist doch völlig klar. Und ja, das, ist gut, mal, aber, aber, das, das ist ja
1: klar, aber das, das, das geht jedem Verein so, die wollen Gewinnmaximierung. Aber wer sind die Strippenzieher hinter dieser Super League? Wer sind die zwölf also, also der Präsident, Usus, die der Präsident, gesagt haben, wir machen das? Muss ja irgendwelche Leute der, geben, die das anschieben.
2: Der Präsident der neuen Fußballliga soll äh, Peres werden, ja. der Präsident von Real Madrid ein starker, sehr starker Fürsprecher auch ist der juve präsident Agnelli. Ja. Äh, Agnelli, ich hoffe, ich habe ihn nicht falsch ausgesprochen, der, äh, was auch noch so eine krasse Nebengeschichte ist, der als ECA-Präsident, also als Präsident der European Club Association, noch bis vor ein paar Tagen diese Champions-League-Reform mit ähm, verhandelt hat und jetzt plötzlich <lacht> sagt, ich trete äh, einen Tag, bevor sie verabschiedet werden soll, von diesem Posten zurück und äh, habe mit dieser Champions-League-Reform nichts mehr zu tun. Ähm, das sind so die ähm, namhaften Streppenzieher. Man es ja auch schon, muss man auch, ähm, großes Lob an die Kollegen vom Spiegel, die ja schon diese superleague Pläne, wie sie jetzt veröffentlicht wurden, damals in den äh, football Leagues gefunden haben. Ja, daran sieht man, wie lange ähm, dass die da schon am Machen sind.
0: Ja, mhm. ähm, also für mich, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, hat der Fußball erheblichen Schaden genommen. Das Problem ist, das hat man bei der Weltmeisterschaft wir sehen die nach Katar, also, man wird es sehen, die jetzt nach Katar vergeben worden ist. Ähm, wie nachhaltig ist der Sturm der Entrüstung? Wie konsequent werden Leute Dinge boykottieren oder nicht konsumieren? Das kann man schwer vorhersehen. Und die Frage ist auch, selbst wenn das das europäische Publikum irgendwie abstraft, vielleicht interessieren die der europäische Markt gar nicht so sehr. Vielleicht interessiert sie, wie gesagt, einfach der asiatische Markt viel mehr. So dass sie es auch so oder so machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich irgendwie noch einigen. Das fände ich aber scheiße, weil dann sind die noch reicher. Die Leute haben noch eine größere Machtposition. Es ist Es jetzt eh schon so. Guckt ihr Manchester City an, dass sie das wurden da verurteilt, dass sie nicht an der Champions League teilnehmen und dann wurde das rückgängig gemacht. Und haben sie nicht sogar noch Einfluss gehabt auf die Zusammensetzung der Juroren, die diese Entscheidung quasi rückgängig gemacht haben? Konnten ja. sie die nicht sogar aussuchen? Also, es ist einfach eh schon höchstgradig lächerlich gewesen, was da passiert ist, so dass ich das fast als Befreiungsschlag empfinde, wenn äh, diese Strukturen aufgebrochen werden. Und dann soll es meinetwegen diese Clubs geben, die in Geld baden und ihren eigenen künstlichen Wettbewerb ähm, schnüren. Vielleicht führt das ja sogar dazu, dass, dass eben der Fußball in den nationalen Ligen auch ein Stück weit wieder an den Punkt kommt, äh, wo es einen Wettbewerb gibt, wo wirklich mal auch andere Vereine Weil guckst du ja an, Italien Dieses Jahr ist alles anders wegen Corona. Ja, aber davor Juventus Turin, Serienmeister. Deutschland, Bayern München, Serienmeister. Paris Saint-Germain, unantastbar in Frankreich. Du hast lediglich in England einen Wettbewerb. Und selbst der fand in den letzten Jahren eigentlich nur zwischen Liverpool und Manchester City statt. Mit einer Ausnahme von Leicester City, was ein Wunder war. Ähm, also selbst da, wo du sechs große Vereine mindestens hast, ist der Wettbewerb ähm, eigentlich um die Meisterschaft nicht wirklich gegeben gewesen. So, ey, vielleicht ist das Geht bitte und lass, und ja. ich, ey, ich bin okay damit. Ich brauch, ich brauch die. Ich habe dich selten nicht mehr so emotional gesehen. Ja, weil, das, weil es einfach. Das guck mal, die, die ganze Entwicklung der, der, der letzten. Hochroten Kopf die, die Entwicklung der letzten Jahre immer mehr in diese Richtung ging. Ja, ich weiß. Immer mehr in diese Richtung ging. Und, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo das irgendwie knallt. Und ich lass es bitte knallen. Und vielleicht kommt am Ende, wenn der Rauch sich lichtet, was Besseres bei raus. Das Schlimmste, was passieren kann für mich, und da wiederhole ich mich, ja. dass die sich einig werden und die Gewinner sind die abtrünnigen Vereine. Das wäre das Schlimmste für mich. Ich, ich, ich muss es für sagen, mich ja,
1: ich, ich, ich bin auch bei dir, was das angeht, ähm, dass ähm, ich eigentlich fast schon froh bin, dass diese, diese äh, geldgeilen, äh, fremdgesteuerten Vereine, dass sie dann wirklich unter sich sind. Und dann kann sich da vom Nachlass sozusagen vielleicht wieder irgendwie was Homogenes oder Homogeneres rausbilden, was ein bisschen fairer ist. Weil, machen wir uns nichts vor, der sportliche Wettbewerb ist auch in der Bundesliga schon lange nicht mehr gegeben. Und ich würde mir noch viel mehr wünschen, dass irgendwie ein System gefunden wird, wo wieder das Sportliche mehr äh, Einzug erhält und weniger das Wirtschaftliche. Und ähm, dass, äh, ne, dass, dass dass wir da eine Angleichung haben, dass diese Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinander geht, weil das macht ja einfach wirklich auch keinen Spaß. Macht, es nimmt einem ja wirklich langfristig, man verliert ja wirklich Leidenschaft für sein Hobby. Ja. Ist ja wirklich so.
2: Ja, Und meine ich mein, Hoffnung
0: ist, auch also, Entschuldigung, Tobi, ja.
2: Sag du deine Hoffnung, ich will
0: nochmal Szenarien in den Raum werfen. Ja, gleich. ich wollte nochmal sagen, ähm, Fußball ist ja auch zumindest in den Herzen der Fans, derer Leute, die das konsumieren und bereit sind, dafür Geld zu zahlen und da irgendwo muss das Geld ja herkommen und es kommt von den Leuten, die emotional investiert sind. Und Fußballfans sind traditionell... Traditionalisten, du kannst nicht einfach irgendeinen Cup erfinden und dem eine Bedeutung künstlich äh, andichten. Fans müssen sich mit einem Wettbewerb identifizieren. Die ganzen Supercups interessieren kein Schwein. Das sind alles kommerziell aus dem Boden gestampfte Kunstprodukte. Ist mir scheißegal, wer den Supercup gewinnt. Wirklich nicht. Egal ob auf europäischer Ebene oder auf deutscher Ebene, ist mir völlig egal. Ähm, die Champions League wurde auch irgendwann mal Quasi erfunden, aber davor war es der Landesmeister Cup und das ist irgendwie organisch halbwegs gewachsen. Ähm, und die Champions League muss ja auch, auch erst Er macht ja auch Sinn, dass man sagt, die Besten unseres Landes gegen die Besten Na, eures Landes. So macht Sinn, aber ich ja. meine nur, ähm, und wenn du jetzt einfach so einen Cup erfindest, nur weil da große Mannschaften spielen, heißt das ja noch lange nicht, dass, dass die Leute das als relevant empfinden oder als wichtig. So. Also du musst ja auch das Gefühl haben, das ist was, richtig was
1: wert, ey, dass wir diesen Titel gewonnen haben. Ja, aber vor allen Dingen, wo kommt denn auch dieser unbändige Wille in diesem Fußballbusiness her, immer mehr Geld zu wollen? Ich finde das fast ja, schon das crazy. Ist, also, ich meine, ich bin wirklich der, der Nils, Letzte, das, der den Kapitalismus sorry, sorry. ständig kritisiert, hey, yeah. aber
2: die, denen geht's doch allen schon ja, gut, die aber, haben doch schon alle aber, Milliarden.
1: Aber,
2: aber das hat auch Nils vorhin schon gesagt, da sind Investoren drin und das ist auch jetzt da habe ich auch einen langen Artikel auf meiner Webseite drüber geschrieben, da ist die UEFA auch selbst schuld. Die hat den Fußball in den letzten Jahren so dereguliert, dass da so viele Investoren drin sind, denen geht es nur ums Geld. Und das kannst du denen auch nicht vorwerfen, weil die äh, Ligen und die Clubs haben sich ja gerade in England Sp und Italien so an Investoren rangewanzt, dass da irgendwann völlig klar war, dass da keine Leute mit Liebe am F äh, Fußball zu Werke sind. Das ist selbstverschuldet.
0: Es ist wie diese Metapher, ich habe immer mal über die letzten Jahre gewartet, wann ich sie auch mal anwenden kann. Diese Geschichte ist auch in einem Film, wird die 13-mal falsch erzählt, von, dem, äh, von der Maus und dem Skorpion. Nee, von dem Frosch und dem Skorpion. Und der äh, der äh, Frosch sitzt am Ufer, und dann kommt der Skorpion und fragt äh, den Frosch, ob er ihn über das Wasser tragen kann. Und dann sagt der Frosch, ja klar, mach ich, aber stech mich nicht, stich mich nicht, sonst sterben wir ja beide. Äh, kein Ding, sagt der Skorpion. Steigt auf dem Rücken, Frosch schwimmt über den See und in der Mitte des Sees sticht der Skorpion den Frosch. Und der Frosch stirbt, also vergiftet, und fragt die Skorpion noch, ey, wieso hast du das gemacht? Jetzt ertrinken wir beide. Und dann sagt der Skorpion, ja, das ist meine Natur. Und so ein bisschen ist es beim Fußball. Der Fußball ist der Frosch und die Investoren sind der äh, Skorpion.
1: Ja, ja. ja ich möchte, ich doch, so das passt ist, halbwegs. Das ich hab so viele <lacht> ja, Jahre drauf halbwegs, gewartet. Aber, das ist eine schöne Geschichte, aber sehr, ist, naja, ich, durch diesen was Ich habe da jetzt auch schon Jahre auf
2: meinen Einsatz. Ja. Okay, schieß los, Ich möchte tun. jetzt auch mal meinen Einsatz. So, Weil nämlich, ähm, ja, du habt es ja gerade schon gesagt, so. Die, es gibt da verschiedene Szenarien. Ein Szenario ist, dass alle jetzt dadurch merken, dass sie die Spirale überdreht haben. Alle fassen sich bei den Händen und äh, gucken, dass sie einen gesunden Fußball äh, nachhaltigen hinbekommen. Ist in etwa so wahrscheinlich, wie dass alle Menschen auf der Welt sich nackt ausziehen und umarmen. Ähm, das zweite Szenario ist, ähm, dass die Super League an sich selbst scheitert. Also dass, die, dass, dass der demnächst ein Verein da in die Ecke kommt und sagt, wir machen das doch nicht. Uh, um sich den Applaus der eigenen Anhänger abzuholen. Das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, dass alle Vereine mit diesem Feedback gerechnet haben.
0: Ja. und Es gibt bei einigen Vereinen nee. natürlich mehr Angriffsfläche für, für diesen Punkt. Ähm, zum Beispiel Liverpool, ähm, die ja das Ist ein, ein Arbeiterverein. Ist ein Arbeiterverein, die haben ein Image. Uh, you'll never walk alone. Ähm, die gehören <lacht> natürlich irgendeinem amerikanischen äh, Investor. Ähm, aber der muss ja auch sein Produkt und seinen Markenkern schützen und wenn die auf einmal merken, okay, all das für das Liverpool immer stand, weshalb die
1: Leute das ja auch feiern, ja und Fans werden. Ja, aber das was ist weg? Ja, aber nicht nur Fans. Was ist denn also, da muss man, was ist denn mit Spielern? Was ist denn mit Jürgen Klopp? Sagt er dann, da mache ich mit oder sagt er so äh, Super League ohne mich? Also das wird ja auch interessant sein, okay. wie sich einzelne ähm, Persönlichkeiten positionieren. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn jetzt ein Jürgen Klopp sagt, ja, ich bin hier angestellt bei Liverpool, ich trage hier alles mit, was dieser Verein macht. Könnte das auch sein Image beschädigen? Und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt, weiß, ob der geil, das mitträgt. Weißt du, was ich feiern würde? Wenn er sagt,
0: dann in, ohne mich. Wenn er sagt, pass auf, ich liebe diesen Verein, aber das mache ich nicht mit. Ich trainiere jetzt die Jugendmannschaft. Ja. Ich habe hier Vertrag. Ich, jetzt, ich trainiere die Jugendmannschaft von Liverpool. Das
1: gehe ich nicht mit. Das und ich, und ich dann feiern. wechselt auch noch Salah auch noch in die Jugendmannschaft. Sagt ich, trainiere nicht mehr, ich spiele nicht mehr bei den Profis, bei der Jugendmannschaft. Ja. Das wäre geil. Wäre aber dann scheiße für die anderen Jugendmannschaften in dieser Liga. Ja. Die würden alle auf würde die Fresse noch, kriegen. Was können wir dafür, dass jetzt die Super League gegründet wird und verlieren 20-0, weil die ganzen Leute, ja, okay, ist ja. schon rum.
2: Ich würde gerne noch, das ist das Inkompetenzszenario, das Kompetenzszenario gibt es ja auch noch, dass diese Super League tatsächlich kommt, also dass die sich einig sind. Und ähm, wenn das tatsächlich im August schon kommen soll, werden die wahrscheinlich auch schon alles durchgeplant haben, werden da auch arabische oder ähm, chinesische Sponsoren im Hintergrund haben und werden sicherlich auch einen Medienpartner haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir da so eine äh, weltweit startende Netflix- oder Amazon Prime-Liga bekommen.
0: Ja, ja, dass
2: du meinst, dass es dann einen Anbieter gibt oder was? Aber die Frage ist, es muss, genau, ja muss ja auch Content geben. Genau. Ja, aber das, dass es halt diese Spiele als Content gibt, aber dass dann auch ähm, so im Stil von All or Nothing in Dokus gibt und so weiter und so fort, dass das halt so eine reine Content-Maschinerie wird. Also dass es das da wirklich nur um Content-Kreationen geht. Aber weißt du, was halt fehlt? Es
0: fehlt einfach die Grundlage, und das ist der sportliche, ja. relevante ja. Wettbewerb. Du hast keinen Auf- und Abstieg mehr. Und es geht dann ja. einfach um einen Titel, der komplett künstlich aus dem Boden gestampelt wird. Äh, äh, weißt du, was ist ja, ja, klar. Die haben was gewonnen? wir haben die Super League gewonnen. Ja, okay, und? Wir haben die Super League gewonnen. Das meine ich, dass du <lacht> Das ist vielleicht die Amazon ja, die Frage, Super League. Amazon, wir haben die Amazon und äh, was, sag mir was großes Chinesisches hier. Äh, Tencent. Tencent Super League gewonnen. Ja.
2: Also, aber andererseits, okay, wir kommen jetzt ins 100.000, aber die Frage ist dann ah. auch, wenn es das wirklich gibt und da gibt es so viel Geld und dann gehen auch die Spieler ja irgendwann weg und irgendwann ist ja auch die Champions League verbessert, wenn da eben nicht mehr Messi und Neymar spielen. Was ist dann der Champions League-Titel noch wert? Kannst du im Gegenzug auch fragen? Ja, natürlich. Die Frage, das, ist, dann, alle sind Frage ist dann. Frage ist dann. Wie lange ist dann Bayern nicht dabei? Wie lange ist dann Dortmund nicht dabei? Sagt PSG, wenn sie ihre WM in Katar durchgezogen haben, vielleicht, okay, die WM in Katar war jetzt, jetzt können wir auch da reingehen.
1: Ist ja, alles möglich. Da, ja, natürlich. Ach, kann deshalb machen die nicht mit. <lacht> Oh Mann, da habe ja. ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, den, ja. Alter Schwede. Ja, natürlich. Weil die, den, ja. weil die, ja, Alter. Ich meine, oh Gott, ist die das alle, WM haben, ne? Ja, deshalb. Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass ausgerechnet Paris nicht dabei ja, wer ist. Wer weiß, was die
2: für Motive haben, aber Motiv, was natürlich auf der Hand liegt, klar, die haben die WM in Katar jetzt, die wollen natürlich und, nicht jetzt und uns das. das zweite aufgeben. Motiv, das zweite Motiv ist, dass BN Sports auch katarisch ganz massiv in die Champions League investiert hat. Ja. Das ist ja nicht, weil Paris sagt, der Wettbewerb ist doof und wir sind die Traditionswahrer. Also, oh Mann, oh Mann, um das, wird, ja. das werden spannende nächste Wochen, Leute. Da ja. bin ich mal gespannt. Ja, das wird ey, richtig spannend, da. das wird
0: dreckig und es ist offen dreckig und jetzt kommt all das zutage Tage, äh, was im Weltbusfall, also das muss man auch mal sagen, es ist ja nicht so, dass die UEFA ähm, ein, ein von Werten und moral durchzogenes <lacht> System ist, sondern die UEFA <lacht> ist ja genauso Teil des Problems, was dort hingeführt hat. Niemand sagt, äh, die arme UEFA, die der hält die Wert, Oh Nein, so ist es nicht. Ähm, aber was jetzt passiert, ist halt einfach eine Eskalation und äh, da ähm, zwei, äh, zwacken die, die größten Übeltäter, zwacken sich jetzt aus diesem System der Übeltäter einfach raus und es wird alles so ein bisschen erkennbarer. Ähm, von daher ist es fast, fast fühlt sich das wie eine Befreiung an, dass es endlich eskaliert und knallt. Weil, die, wie gesagt, habe ich vorhin schon die Entwicklung der letzten Jahre. Ist ja eindeutig nachzuvollziehen. Und Tobi hat es auch gesagt, das ist ja seit vielen Jahren in der Mache, diese, diese, diese Super League und so weiter. Äh, vielleicht knallt mal so richtig und vielleicht wird es danach besser. Es kann natürlich auch alles noch viel schlimmer werden.
1: Ja, und wenn es so ist, dann suchen wir uns ein anderes Hobby. Ganz ehrlich, es gibt auch andere Scho schöne Sportarten. Ja. Das wird schwer. Ich weiß auch noch nicht, wie das funktionieren soll, weil man ist so irgendwie äh, indoktriniert von dieser Sportart. Aber ey, dann machen wir was anderes groß hier. Und, und werden unsere Leidenschaft, ähm, wir werden die erste Generation sein, die wieder die den Fußball ablöst. Keine Ahnung mit was. Ich weiß es noch nicht. Wir werden uns eine Sportart suchen, die geil ist. Wie so ein Erwachen. Quidditch oder ja. sowas. Gibt es ja, wird ja hier irgendwie im, im Schanzenpark manchmal gespielt. Und dann, und dann zwingen wir uns, das am Wochenende anzugucken, bis wir es geil finden. Und dann unsere Enkel und, und Kinder und Enkelkinder weitergeben. Und dann wird der Fußball einfach abgelöst. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn. Also, weil ich glaube, das ja. ist letztendlich muss man am Ende des Tages muss man sagen die, Stärke, die stärkste Macht müsste ja eigentlich zumindest meiner naiven Annahme von den Zuschauern und von den Fans ausgehen ja, okay. weil wenn keiner in die, ja. wenn keiner in die Stadien ja aber ist ja so wenn keiner in die Stadien geht ähm, wenn keiner mehr sichs anguckt die machen die Spiele dann einfach in Asien natürlich sind die Stadien voll ja okay aber äh, du hast ja dann trotzdem ein Vakuum was in Europa äh, existiert, so. Und äh, dann musst du einfach irgendwie, also der Zuschauer, der kann da sich positionieren, das will ich damit sagen. Den kannst du aus dieser Rechnung nicht komplett rausnehmen. Und dann wäre es doch schön, wenn der Zuschauer sich positioniert. Ob das passiert, weiß ich nicht, aber es wäre schön, es wär wenn dann schön. die Stadien leer bleiben. Schön. Darf ich, darf ich noch mal, ob ich es richtig verstehe,
0: also du bist quasi, was du gerade gesagt hast, wir lösen uns vom Fußball das große Erwachen, so als wenn man in der Trance will, fuck, ey, ja. ich brauche Fußball nicht, ich mache irgendwas anderes. Und auf einmal wird Deutschland wird mega produktiv, weil die Leute mit, ihrem, <lacht> mit ihrer Energie irgendwie, irgendwie Ja, spielen. schon ein also. Aber es ist ja im Prinzip so, als wenn quasi die, also diese ganzen Entwicklungen, äh, die Investoren, das Geld, was den Fußball eigentlich benutzen wollte, um sich zu bereichern, diesen zerstört, wodurch genau. die Investoren selbst ja auch diesen Schaden nehmen. Nein, Aber, aber habe hab ich das richtig verstanden? Nee, naja, meine Idee ist eher. Sie verlieren die, das Geld sozusagen. Dadurch, weil wenn der Fußball an Bedeutung verliert, verlieren die Investoren auch sozusagen
1: ihr Geld und das, was sie eigentlich ja, erreichen wollten. Ja, Aber also ich habe eigentlich eher ein bisschen quatschig, aber auch ein bisschen ernst gedacht, dass es einfach, dass Fußball als Volkssport Nummer eins ausstirbt. Ja, aber das ist, ja
0: genau, aber wenn dann halt diese, diese Plattform, auf der die Investoren stehen und sich bereichern wollten, wenn die sozusagen genau. versinkt, so ja. da, dann. Äh, Versinkt äh, quasi auch äh, quasi äh, die Investoren versinken dann mit. Also es wäre quasi so, als wenn jetzt der Fußball ein Frosch wäre und die Investoren wären ein Skorpion zum Beispiel.
1: So ungefähr. <lacht> das Problem an der Geschichte ist, dass natürlich der Fußball nicht tot zu kriegen ist, weil ähm, du hast ja hier genug Vereine, die davon gar nicht betroffen sind. Gerade in Deutschland ist er auch gar nicht betroffen davon. Deshalb, aber wenn in England ist ja auch ein Fußballland und wenn da dann plötzlich ähm, weiß ich nicht, Rugby. Sportart Nummer eins wird, weil die Leute wechseln einfach. Die sagen, ich kann mich hiermit nicht mehr. Wie du es gerade sagst, was interessiert mich der Supercup? Ich gehe mit meinem Kind am Wochenende nicht mehr zum Fußball, sondern zum Rugby. Das könnte ja schon ein Shift geben. In Deutschland schwer vorstellbar, weil es einfach nicht mehr annähernd was in der Größenordnung gibt. Ähm, weiß nicht, was es wäre. Handball, Eishockey, Basketball ist alles verhältnismäßig winzig im Vergleich zum Fußball. Ein? Aber ich will einfach nur, dass das Volk sozusagen, oder dass das Fußball, dass die Fans geschlossen sagen, da machen wir nicht mit, da machen wir nicht mit. Und wenn Eil. wir einfach nicht mehr Trikots kaufen und nicht mehr hingehen und die Stadionwurst essen In Europa. Das, das ist, ja, glaube ich, genau dein Weil ja. du bist in deinem Kopf, Eil. und auch zurecht, weil hier kommt der Fußball her, bist
0: du hier. Aber dieser Markt ist ja gar nicht der Hauptmarkt, sondern der Hauptmarkt liegt in, in Asien und Amerika. Und deswegen ist das scheißegal, ob wir hier deren Trikots nicht mehr kaufen. Sonst passiert die nicht, wenn die dafür
1: in Asien für jedes Trikot, was sie hier nicht verkaufen, verkaufen sie in Asien tausend äh, das ah, ist auch nicht das. so leicht. Na. Aber welches Interesse hat denn China ähm, daran, dass irgendwelche spanischen Vereine da abgrasen? Haben die auch kein Interesse? Da wollen die ihre eigenen Vereine nach vorne bringen? Nee, die wollen einfach. Guan yeah. oder ja, was der auch Fußball immer. Fußball ist nichts weiter als ein Produkt für diese Investoren und die wollen ihr Produkt globalisieren. Ähm, das ja, ist aber der Chinese kann doch nicht der, kann, äh, der Chinese <lacht> der Chinese kann doch nicht äh, ins Bernabeu
2: gehen. Der muss doch. Der ja, muss wer doch, 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 doch. Wie doch, denn? wenn du mal in den Stadien, in den hm. großen Stadien zuletzt warst, das sind nur Touristen da. Ja. Also da hast Barcelona. du da hast, das sind keine, ja, keine Einheimischen. Ja, Leute, ich meine, in China muss es eigenen Fußball geben. Das gibt es nicht. Ja, aber auch. der ist scheiße. Ja, noch? Der haben sie ja gerade auch wieder definanziert. Ja, ich halt weiß das auch nicht. Haben, es ist auch ein bisschen
1: vermessen, dass ich jetzt hier die Lösung präsentiere. Aber darf, nee. ich, ja.
2: darf ich noch eine Frage stellen? Unmöglich. Äh, was würdet ihr denn davon halten, wenn tatsächlich diese großen Clubs jetzt rausgehen aus den Ligen, wenn auch Bayern Dortmund rausgehen aus der Bundesliga und du diese Chance nutzt, die nationalen Ligen wieder kompetitiv zu machen, also ja. da das Beste draus machst, wäre das nicht ja. vielleicht sogar so ein halbwegs realistisches, aber positives Ende?
1: Ja, ja, es wäre auf jeden Fall das realistischste, auch wenn es ein bisschen traurig ist, weil ähm, so sehr ich die Bayern hasse äh, da natürlich auch ein Stück weit ein ein, 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 du brauchst dieses Feindbild ja auch in einer gewissen Weise, ne? Und du, es fehlt dann diese Tradition, ähm, der Bayern und Dortmund, ähm, dieses Vakuum würde dann, weiß ich, wer würde es füllen? Leipzig, wer dann? Das ist das Problem. Das ist auch nicht geil, nee, also.
0: Das wäre nämlich das größte Problem, wenn Leipzig dann das neue Bayern werden würde. Ja, äh, habe ich noch weniger. Bock das wäre ein großes Problem, aber ansonsten, wenn das so käme, dann würde ich das begrüßen ich kann es aus der Perspektive eines Zweitligisten sagen, dass du da zumindest Wettbewerb hast. Ja. Du hast jedes Jahr können da bis zum Schluss viele Mannschaften um den Aufstieg spielen. Jeder kann gegen jeden mal verlieren. Ähm, du hast, du hast eine, einen spannenden Wettbewerb. Das ist und es aber, geht aber auch da immer möchte ich um gar, aber
1: Ja, nur da ist dann die Frage, die ich auch vorhin schon meinte. Ähm, zum Beispiel bei der, also denken wir mal: dieses Modell, von mir aus Bayern und Dortmund sind auch raus. Wir haben eine neue erste Bundesliga. Ähm, aber wie, aus welchem Pool Spieler bedienst du dich dann? Ja, angenommen, du wirst Meister, der HSV steigt auf, in drei Jahren ist der HSV, weil die Wettbewerbsfähigkeit einfach wieder da ist, äh, wird Meister. Wen kaufst du denn dann? Gibt, äh, naja. Welche Spieler kriegst du denn dann? Du kriegst ja dann nicht mehr den geilen Spieler irgendwo oder so, weil die ganzen geilen Spieler und die ganzen geilen Talente, aber die kriegst du, die kriegst eh, du ja nicht. die kriegst du die Spieler eh nicht. Das ist doch, guck mal, die Anzahl der Mannschaften,
0: die dir die guten Spieler wegkaufen, verändert sich ja nicht. Auch äh, der reichste Verein kauft nicht 30 Superstars, allein aus dem Grund, weil der Superstar selber auch auf, auf dem Platz stehen möchte. Ähm, und die kaufen sich mit Sicherheit nicht irgendwie sechs Topstürmer, weil sie die nicht brauchen. Ähm, weil das Geldverschwendung ist. Das heißt, die Anzahl der Spieler, die du nicht kriegst, verändert sich auch nicht. Weil die spielen doch eh schon in den Vereinen. Also könnte
1: man aber auch ja, Ich, ich versuche einfach nur, die Logistik zu verstehen. Kannst du dann Spieler aus der Super League. Das musst du klären. Das ist wie früher beim Wrestling. Da gab es die WWE und die WWF und genau. dann
0: gab es einige Wrestler, die haben den Verband gewechselt und dann irgendwann hat der Verband weil die hatten ja exklusive Verträge ja ja und irgendwann hat der Verband äh, sich zusammengeschlossen oder früher beim beim äh, Football gab es ja auch ähm, was äh, NFL und was NCC oder whatever hey. also verschiedene D Divisions hey. äh, die glaube ich auch einen separaten Wettbewerb ausgetragen haben bevor die NFL irgendwie gegründet wurde aber das ist Fußball. ich bin kein Football Historiker was ich sagen will ist wir wissen es alle nicht. Es ist komplett ungeklärt. Die ganzen Juristen werden sich drauf stürzen, werden sich belauern und werden sich mit Drohungen äh, überhäufen.
1: Und am Ende des Tages wird es irgendeine Regelung geben müssen. Und niemand kann und, ich und, jetzt und sagen, wie sie aussieht. Und wir würden dann, nur um den Gedanken weiterzuspinnen, also Bayern, Dortmund weg. Die machen ihre Superliga nein, Die sind ja, die haben ja gesagt, sie machen das nicht. Also Ich, ich weiß, weiß, aber ja. äh, gucken wir mal. Ja. Wir wollen ja loswerden, ja. <lacht> damit es mehr <lacht> Wettbewerbsfähigkeit gibt. In diesem Modell würde es dann eine WM und EM geben und die, die deutsche Nationalmannschaft hätte dann keine Spieler von Dortmund. Das, ist immer das und, Ding ist, die, und, und Bayern? die
0: Europameisterschaft wird von der UEFA ausgetragen und die Weltmeisterschaft von der FIFA. Das sind die Verbände die, die auch die Champions League ausrichten, ja, ja. die die Gelder sozusagen verteilen. Aber die haben ja dem, gesagt, ganz kurz, nicht. in dem Moment, wo jetzt die aus diesen Verbänden rausgehen, natürlich auch mit der Begründung, dass UEFA und FIFA ein Monopol auf diesen Wettbewerb haben, und nehmen wir an, das ist jetzt so, das ist jetzt die WWF wie früher, World Wrestling Federation, und die gehen raus und gründen jetzt die WCW. So. Ähm, dann sind das zwei verschiedene Verbände. Das heißt, wenn die UEFA eine Welt, eine, eine Europameisterschaft ein Spiel, die keine aus Rolle. richtet, ist das die WWE, das ist ein WWE-Turnier und das andere ist WCW. Das heißt, ähm, die könnten theoretisch natürlich sagen: ey, ihr spielt nicht, ihr seid nicht in unserem Verband äh, sozusagen geführt als Spieler, ihr seid nicht in dem Pool den die Nationalmannschaft in unserem Wettbewerb aufstellen darf, ganz einfach, weil wir auch nicht wollen, dass die Stars okay. eines anderen Wettbewerbs, ganz, lass mich das auch zu Ende führen, äh, die Stars eines anderen Wettbewerbs sozusagen die Bühne in unserem Turnier bekommen und ihren Marktwert steigern. Das
2: heißt, natürlich weil gibt, gibt es... Da wieder, darf ich da wieder kurz, einmal kurz einhaken, weil der Vergleich hinkt dahin, weil die natürlich diese Verbände auch noch ähm, Verbände sind eben und keine äh, profit So, dementsprechend wir haben die natürlich noch eine höhere Hürde, Leute auszuschließen von einer Sportweltmeisterschaft. Ja,
1: ja aber das, das ist, ist eben ja weil kein ja. Jurist an dem Thema. Aber wenn die die ausschließen ja. will, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Super League ihre eigene WM macht. Das heißt, du Was hast im Zweifelsfall würden die, weil die würden ja dann nicht sagen, okay, machen wir nicht, dann machen die ihre, da gibt es die Super League WM und EM. Genau. Ja,
0: da spielen dann die, die, die mhm. ähm, Spieler zusammengefasst oh. in Nationalitäten, die in dieser Super League sind. Mein Kopf explodiert. Das ist wie, wie so ein, so ein All-Star-Game dann. Ich hab, ja. Ich habe Fieber. Ja, aber exakt so ist es. Genau das ist es. Es ist, grad, es ist ein, ein äh, Fieber-Albtraum, den wir hier gerade haben. Ähm, und ich hoffe, wir haben für euch da draußen das Problem ein bisschen erläutern können. Wir haben auch. <lacht> Für jedes Ausrufezeichen zehn Fragezeichen. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Wir hoffen, dass das äh, schnellstmöglich irgendwie ähm, sich irgendwie zementiert und man zumindest weiß, was dann de facto passieren wird. Ähm, ich würde jetzt noch mal euch beide fragen: Möchtet ihr noch etwas Abschließendes sagen oder ist das für euch erschöpfend diskutiert? Ich, für mich ist es erschöpfend. Ich bin richtig platt. Ja, ich bin richtig erschöpft. Genau. Äh, so fühlt sich gerade der Weltfußball an. Äh, wir bleiben dran. Das war ein äh, Brennpunkt zu den aktuellen Geschehnissen. Bitte hinterlasst mal eure Meinung in den Comments. Interessiert mich wirklich tatsächlich sehr. Ich werde die alle lesen bei mich. Interessiert wirklich sehr eure Meinung, ähm, was ihr davon haltet. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank auch fürs Möglich machen. Tobi, Eddie, Regie. Ähm, und ja, ich bin einfach gespannt, was dort passieren wird. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Eintracht.